0: Cioè che cos'era Bologna Night Trail?
1: era una rob- un trail uh, cittadino sui colli in notturna in dicembre con un zagno porco però è bello perché tutto
2: porco. sulla collina di San Luca eh, i esatto. laghigi cioè veramente è bello perché sei vicino a casa capito?
1: E ricordo questa salita a San Luca tutto del drittone diciamo porti, sì. Meloncello San Luca in poco ma veramente eh. poco
2: Ah, tu vai bene, sei contento delle, delle tue prestazioni. Beh,
1: come eravamo prima della prima volta? E chi se lo ricorda? Prima di assaggiare il ramen, prima del primo bacio, prima del primo olli sullo skate, prima della prima scalata, prima di assuefarci a quell'overdosi di dopamina che ti sale quando ti appassioni. Ogni prima volta andrebbe assaporata consapevolmente. Ma chi lo sa fare? Dovremmo imparare a imparare gustandoci sempre quello stato di grazia. Quella fatica carica di desiderio di quando eravamo vergini. Siamo Emanuele Centola e Alessandro Pirani e questo è Vergini.
0: Io spero che questo episodio di Vergini abbia il, il più alto coefficiente di accento bolognese possibile immaginabile. Tra, tra Bex, Giacomo Beccari e Alessandro Pirani ci sarà... E forse anch'io, perché poi io, io non me ne rendo conto, ma... ma Alessandro, tu di dove sei? No, io
1: abito a Cento in realtà, eh, però insomma, voglio il, dire lo infatti, sai che più o meno...
2: Infatti, l'accento di Ale secondo me... Si sente già che non ha è più... Ha una leggerissima
1: nota modenese, ma leggerissima... Eh, lo so, infatti, infatti è bravo, bravissimo, sì. è proprio così. Te, eh? Vedo che sei un fine sì. ascoltatore. Noi siamo in provincia di Ferrara, parliamo in dialetto bolognese, Sì. ma in realtà sì. le venature, sì, che anch'io riconosco modenica, sempre, sono sì. più modenesi.
2: Come dove sei originario? Io, io sono Bologna centro, io abito nella mia, la casa che comprò il mio bisnonno più di cento uh. anni fa dove è nata la mia wow. nonna, è nato mio babbo. Io sono nato poi in maternità in Via d'Azeglio, però ah, ho affidata. girato un po'. Poi sono con mia moglie abbiamo comprato una casa qui, capito? Siamo tornati a casa.
0: Benvenuto, abbiamo Giacomo Beccari, ciclo stile architettura. Possiamo parlare con lui di tantissime cose, dalla bolognesità alla l'architettura e al trail e poi alla montagna in sé, perché già come ho detto anche Bex per cui sai come nei contratti, eh, da qui in poi denominato Bex. <ride> sì. Benvenuto Bex.
2: Grazie a voi, grazie di avermi invitato e... mi ha fatto molto aspetta, piacere, sì. sono stato contento. Poi... Aspetta a aspetta dirlo,
0: È, and- è bene, andata no, no, mi ha
2: fatto piacere, insomma vedere, vabbè Emanuele ci vediamo, ci incontriamo eh, settimanalmente eh, girando per il centro di Bologna, no? Sì, di Però solito no? in via Montegrappa. Via Montegrappa, un grande classico. Ehi, bella, come va? Anche tu qua. Esatto.
0: Io ho finito di mangiare, <ride> voi state andando a mangiare o viceversa? Esatto.
2: E invece con Alessandro ci eravamo conosciuti, non so, tipo dieci
1: anni fa. Mm, no, eh? tipo poteva essere il 2000, guarda, lo dico, anzi, 2012, quindi 8 anni fa. Otto anni fa sì sì no Così, lo so per certo Erano del terremoto, una serie di
2: cose. Eh, avvicinati poi dopo siamo un po' persi vabbè, di vista però vabbè, insomma, vabbè. vedo vedo sei un non so come si può dire un influencer o quello mm, ecco sì pay. sì mi pagano per quello bravo
1: bravissimo Seguo sempre le tue imprese le tue avventure di ogni vabbè, esatto. tipologia certo mi pagano un po' per questo in effetti io insomma seguo alcuni brand che, che quindi quando indosso, quando indosso i loro capi eccetera eccetera mi, mi versano una, una consistente fee cioè, cioè, oh, alla fine sai, noi lavoriamo così mi rendo conto per mia madre questa cosa non è comprensibile ma...
0: io Bex e i ragazzi di ciclo stile architettura che è il nome del suo studio di progettazione architettonica direi li conosco ormai da, sì, da almeno da una decina d'anni, diciamo, dal 2010, dai tempi in cui a Bologna c'era la pillola, c'era... Sì, sì. cosa c'era? Cos'altro c'era, Bex? C'era, mi ricordo, un vostro progetto, o almeno un tuo progetto di una t-shirt con scritto Brisa, prima oh. che nascesse il forno Brisa di Bologna, ormai sì. blasonatissimo sì. forno... Il forno eh.
2: che ha aperto il mio socio della Brisa, perché eravamo in due noi. E ah sì? sì ah. io e Davide Sarti facevamo questo disegno un po' insieme così, per gioco, sì. poi dopo è andato tanto avanti, dopo lui eh, che lavorava da eh, Sartoria a Modena. Certo, Sartoria certo.
0: Comunicazioni. E poi sì. ha
2: cambiato un po' vita, ha fatto un'esperienza a Roma, da Bonzi, sì. ha imparato a fare il panettiere, diciamo così, si è innamorato della della, sfoglia, della pasta fresca, no, che poi non è pasta fresca, si è innamorato del, come si dice, il della pasta madre, della pasta madre, bravo, e, e dopo ha aperto il forno brisa che tutti conosciamo. Ah, ok, non sapevo ci sì, fosse sì. una correlazione. Sì, 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 mm. e, e poi le magliette sono andate un po'... Si sono Ci un po' fermati, eh, sì, però qualche, sì. prima del lockdown ne abbiamo stampati un paio di scatoloni, poi è arrivato il lockdown e ce, l'ho ancora lì.
0: E, e ce l'avete ancora in lockdown sì, da loro. distribuire. Ciclo stile architettura fa dei bellissimi progetti architettonici e ci, ci incontriamo spesso anche con Giacomo e gli altri soci a parlare, anche quelle volte che abbiamo pranzato insieme, di come comunicare il proprio lavoro e come rappresentarlo e l'importanza di avere un sito fatto come si deve per raccontare il proprio lavoro e sto notando che il sito di oggi di ciclo stile architettura che linkeremo nella descrizione dell'episodio è davvero molto ben fatto e ci sono delle foto davvero super belle e la cosa che mi ha colpito molto della loro modo di fare architettura è questa distinzione in scale di architettura tra small, medium, large ed extra large che è la categorizzazione dei progetti sul loro sito e quindi eh, mi ricordo che qualche anno fa ehm, tu mi raccontavi di questo di Questo modo di fare architettura legato anche al molto piccolo può essere c'era qualcosa legato all'essere al bello del, del progettare in piccolo? Mi ricordo bene, o, o com'era mm. il
2: parli della smallness?
0: Della smallness, de esatto. Smallness. Co, come allora, che cos'è? Eh, come oppure se è ancora attivo, cioè se ancora nella vostra mente come bene, bene. approccio? Allora,
2: la questione è un po' questa: noi, io, io eh, Gaia ed Alessandro. E lavoriamo insieme dal, dal 2009 poi siamo diventati una società, un SRL nel 2012 uh-huh. chiaramente abbiamo iniziato, abbiamo deciso di lavorare insieme eh, proprio perché negli studi dove stavamo facendo un po' le esperienze era arrivata la crisi del, del 2008 quindi sì, sì. c'era, c'era poco, da, poco da guadagnare, poco da lavorare e il rischio di stare a casa quindi... E ci ha rimboccati le maniche abbiamo detto vabbè mettiamoci la faccia andiamo in prima persona nel, nel mondo del lavoro e sì. quindi chiaramente come probabilmente succede a tutti quelli che fanno questo passo molto all'inizio si parte da, da molto in basso da delle cose piccole delle cose semplici sì. e bisogna conquistarsi un po' la fetta di mercato diciamo sì. e quindi fin da subito la Abbiamo provato anche ad avere degli approcci teorici perché, ehm, perché appunto il lavoro che stavamo facendo diventava... Eh, dovevamo capire anche come inserirci proprio sì. in, in quello che ci si proponeva e cosa abbiamo fatto? Abbiamo studiato un po' il, il maestro di quel periodo, insomma il maestro quando noi uscivamo dall'università, il grande riferimento un po' magari stava un po' finendo la sua aurea di grandissimo architetto, il più grande architetto di tutti, comunque era Rencolas. Rencolas che aveva teorizzato questa bigness, ok? Quindi questa Mm. eh, mega città, mega edifici, eh, la grande scala, la ricchezza che era capace poi di, eh, di portare a compimento qualsiasi opera, no? La sua ricchezza, cioè la ricchezza dei suoi committenti, dei suoi lavori eccetera. Per noi invece si trattava di una smallness e si trattava sempre quindi non di avere un progetto che cadeva a cascata eh, in base all'apporto economico che ci si metteva dentro ma un progetto che andava eh, a mettere in ordine i vari attori eh, che concorrono alle, fa- alle fasi progettuali quindi il committente, il tempo a disposizione, le persone sì. che ci possono lavorare, i materiali che ci possono essere metterli, eh, usare, dosare il, la giusta quantità dei giusti ingredienti in modo da far venire fuori il progetto giusto ok? Sì, eh, sì, sì. Eh, abbiamo portato avanti questo concetto di smallness pertanto L'ab- sì. Adesso l'abbiamo un po', eh, diciamo, non, non lo professiamo continuamente, però è insito dentro di noi. Certo. Siamo comunque tutti noi, anche voi, una generazione che è nata mh, con un po' più di eh, occhio al, alla parsimonia, con un po' più di occhio alla, all'attenzione verso lo spreco, no? Rispo- uh-huh. rispetto magari... A quello che abbiamo vissuto proprio da bambini, eh, quell'economia sì. molto, cioè, probabilmente quella che hanno passato i nostri genitori nella loro età adulta, hai capito? Sì. Eh, gli anni 80, in cui potevi fare tutto, potevi avere tutto negli anni 90, poi, insomma, noi un paio di paletti ce li siamo trovati davanti. E e quindi appunto ce l'abbiamo un pochino insito anche il tema di eh, cercare di limitare gli sprechi cercare di economizzare i processi progettuali infatti eh, guarda
0: la cosa degli sprechi guarda pensando a questa cosa degli anni 80 cioè di quanto l'usa e getta eh sì, in generale sì. no? cioè, era proprio una cosa sì. come dire, normale quasi una figata sì. della modernità no? vedi è tutto igienico puoi prendere una cosa è tutto implastificato sì, sì, sì. lo, lo butti tant'è che buttavamo i miei genitori buttavamo. Ma, no, ma sei è fuori ma i miei genitori ancora ciao mamma se mi stai ascoltando usano i, i tovaglioli di carta mm. le tovagliette di carta tutte le mattine mm a colazione mamma se mi senti è ora di finirla con questa sì. cosa cioè, ogni... ma usa i tovaglioli di stoffa il tovagliolo no. di
2: carta ce l'ho anch'io a casa e spesso ne parlo
0: spesso la paghiamo, no ci vuole
2: perché Bip. magari cominciamo Gaia no, spesso ne... ne parlo e dico però dai scusa eh? perché noi su questo un po' cadiamo eh? dico, dai,
0: <ride> scusami Gaia eh. Dov'è, Gaia se ci senti <ride> bisogna che mettiamo i tovaglioli di... dai venite di a cena su... con i tovaglioli quindi di... scusa
1: la, la, la questione della, della, della piccolezza chiamiamola così sì allora la piccole... eravamo arrivati nella smallness questa cosa della piccolezza è interessante no? è quasi un po' mh, adesso vorrei dire evangelica ma adesso mi viene un altro aggettivo cioè l'idea no, di, di concepire se stessi come uomini in un, in un ecosistema rispetto al quale tutto ciò che lo in qualche modo modifica attendere deve essere minimizzato cosa che evidentemente non è mai stata così. ricorderete l'anno scorso questa meravigliosa mostra che si è tenuta a Bologna sulla sulla rappresentazione di quella che alcuni geologi definiscono una nuova era geologica nella quale si vede l'intervento dell'uomo direttamente co- come segno diciamo sul mondo su, sì. sul, sul, sul paesaggio no? anche quindi l'antropocene per l'appunto quindi dopo il pleistocene l'olocene e tante altre c'è anche appunto l'antropocene allora, in quello scenario in, oggi risulta sempre più chiaro che l'intervento sulla, uh, di, di modifica del mondo modifica paesaggistica, architettonica, urbanistica, da cui anche tutte le scale di cui parlavate prima, perché dalla small all'extra, large, evidentemente si va dalla scala diciamo, architettonica alla scala progressivamente più diciamo, territoriale, sì. e, bene, in tutto questo scenario minimizziamo gli esiti del nostro, eh, del nostro intervento, che dal, nel vostro linguaggio, se posso dire così, poi magari coraggimi se sbaglio, eh, si traducono anche in, un, in una cifra eh, stilistica e forse anche in una poetica per certi versi no? cioè la riduzione dell'impatto voi provate a tradurlo in una poetica che prova a, come dire, a, a raccontare una storia che è minimalista da un lato e, e che riduce al minimo la leggibilità della vostra del vostro intervento autoriale, perché poi alla fine nel grande mondo archit- dell'architettura, così come in tanti altri, c'è questa componente di deriva un po' autoriale, un po' di star e così via, che, che come dire, un po' snatura quello che è il segno originale, cioè la ragione sì, sì. intima dell'architettura, che è appunto fare le... rispondere alle le necessità. Rispondere alle necessità esatto sì, sì. quindi che cosa vuol dire voi oggi però diciamo sottrarre da questo punto mm. di vista vuol dire anche uscire di scena da un certo punto di vista cioè quando voi agite sul mettete mano al foglio bianco e consegnate qualcosa al vostro committente Avete interesse a che sia visibile la vostra cifra oppure talvolta è come se vi nascondeste? Però... No, no,
2: guarda, hai detto, dici giusto, nel senso che la smallness era un processo di analisi e del, dell'intorno, okay? Delle cose che mi servivano a progettare, dei fattori in campo nel momento della progettazione. Dopo, dopo dieci anni, nel 2019, Abbiamo avuto questo momento che abbiamo chiamato XY che sarebbe 10 mm. years e, e, mm. e abbiamo lasciato Bello. le altre parole e, che ci eravamo costruiti in questo vocabolario che ci aiutava nella progettazione, nel trovare dei riferimenti. Tante volte gli architetti si rifanno a un vocabolario, trovate tante pubblicazioni proprio di piccoli vocabolarietti, vocabolarietti redatti con le parole che un architetto usa tipo Ex Libris di Corbellini che come professore, secondo me è un bellissimo riferimento. E, mm. e abbiamo trovato, abbiamo sintetizzato i nostri processi mentali iniziali dei dieci anni presenti in una parola che è l'essenziale, essenziale. Okay? essenziale. Cioè noi puntiamo all'essenziale, dove, lo, lo cito un po' perché un po' mi, mi, mi torna a memoria, essenziale non, non significa né minimale né razionale ma vuol dire eh, ridurre la complessità dei fenomeni della realtà alla loro qualità più, più, più essenziale più basica okay? cioè l, il, il, minimal, eh, il minimal di cui non è che mi interessa parlare però alla fine a volte uno dice ah ma il sì, minimal il minimal è un, eh, è un modo di fare architettura che cerca di eh, appunto minimizzare quelli che sono il disegno, i i materiali usati, le forme, eccetera. A noi non ci interessa tanto quello, a noi ci interessa raggiungere l'essenziale. Se io per fare una cosa essenziale, anche faccio una cosa barocca, sta bene, purché quello sia il mero mero concetto, l'idea che dovevo raggiungere in cui io non ho aggiunto cose che sono magari facenti parte della mia sensibilità, della mia personalità, perché quello pensiamo che sia sempre mettere, è un momento in cui magari l'architetto mette in campo se stesso, invece come dici te, tendiamo magari a farci da parte, mettere il progetto e il committente al centro del progetto e dargli le cose essenziali su che sono richieste, perché poi nell'essenzialità, nella semplicità, tu hai tutto, hai capito? E anche questa divisione eh, a cui accennavate prima, small, medium, large, extra large, che è per i non addetti ai lavori una, un rifarsi all'abbigliamento, ma per gli addetti ai lavori sono le scale che usò Colas sempre, eh, oh, okay. in una sua pubblicazione, che tu, Emma, dovresti vedere perché è estremamente grafica. Sì. L'aveva fatta, adesso non mi ricordo chi era il grafico, che gliela faceva, è stupenda. Ehm, anche questa Ma, divisione... Il, un, un libro vero e proprio. Sì, cioè, sì un libro ah. vero e proprio, un mattone stupendo. Ehm, anche questa sua perché? Perché riteniamo che anche nel progetto Small come nel progetto sì. Extra Large, tu raggiungi gli stessi obiettivi, capito? Non è che un lavoro piccolo è più brutto, meno soddisfacente, eccetera, eh, perché l'impegno che ci porti, i risultati che ottieni, la passione che ci metti dentro sono sempre quelli. Quindi che io lavori eh, per un grande committente, piuttosto che un lavoro più, più semplice o che ci sia un, una grande scala di che si lavori sulla grande scala, quella territoriale, o che si faccia una piccola installazione, penso che la soddisfazione finale poi è poi sempre la stessa, capito? Eh,
0: tra l'altro, cioè, io comunque vedendo i vostri lavori, cioè, è difficile non vedere la vostra mano, non so come dire, anche in questa, diciamo, in questo vostro tocco silenzioso se vogliamo no? cioè nel senso non, non è un'architettura che urla il fatto di essere stata fatta da, da, una, da un architetto o, o da un autore però sono cose che vedendo anche no, come galleria di, di progetti si vede molto che, che c'è un grande stile che poi magari è uno stile appunto non
1: eh, ma eh, In realtà io prima la domanda la facevo anche proprio in relazione a questo, cioè nel senso che la sottrazione, quando diventa un atto, diciamo, mh, come posso dire, eh, didascalico anche nel suo darsi, no? per, per certi versi talvolta uno dopo lo può a quel punto iniziare a, a sua volta, a rendere, di, diventa di maniera, non so come dire, cioè è sì. il minimalismo che a quel punto si fa sì. in so stesso maniera. Sì. E, mh, adesso dovrei fare degli esempi, però mi viene sempre in mente questo... Questo famosissimo light designer che in realtà è un, un'azienda che è sempre qua della nostra zona, via Bizuno, che voi ben, conoscete benissimo ovviamente, uh-huh. che ha fatto della, del, 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 diciamo, invisibilità delle, dei corpi illuminanti eh, una propria cifra. Cioè nel senso uh-huh. che tu non vedi concretamente in cosa consiste il corpo illuminante che ti viene venduto. Vedi sì, solo sì. la luce,
0: <ride> hai capito? Sì, una volta ad un evento c'erano degli sgabelli... <ride> eh. Sotto ai quali c'era la luce, cioè c'erano questi sgabelli che facevano luce non vedevi la luce. Esatto, ma tu non sai perché,
1: hai capito? Tu vedi solo l'esito, e questo mi pare interessante, anche volendolo usare sempre come metafora. Cioè fare un lavoro del quale si percepiscono gli esiti, ma non gli strumenti, mi viene da dire. no? Quindi è come se mutatis mutandis, nel vostro caso, il senso del vostro lavoro andasse ricercato in come vengono poi vissuti i vostri oggetti non negli oggetti stessi non so, sì, la sì. dico con un po' sì, un... Sì.
2: no no, guarda che hai detto delle cose giuste cioè,
1: anche, cioè anche quindi anche... tu dovresti andare non so, mettiamo fra due anni, tre anni nella casa tali, sì. ad andare a vedere poi concretamente come si è certo. modificata sì, sì, nell'uso sì, sì, è sì, l'uso sì. che determina il, il senso di un oggetto sì. questo vale per tutto anche per i lavori faleli ad esempio no? cioè che sì. cosa, c- come vive un, un, un prodotto grafico, cioè che tipo di artefatto è, cioè come, come si colloca poi all'interno del contesto, diciamo, relazionale in cui stanno le persone, le cose che fanno le organizzazioni, gli oggetti, gli amori, mm. gli odi, le cose, cioè tutto questo come convive poi con quell'oggetto lì. Lì quello devi andare a, 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 ad analizzare, sì. mi viene da dire. Quindi, più sottrai mh, mh, da questo punto di vista, cioè non, non c'è differenza tra sottrarre o non sottrarre. L'importante è quello che poi succede. Guarda,
2: sottrarre è proprio, cioè togli, togli, togli è una cosa che noi diciamo ai nostri collaboratori nelle fasi progettuali. cioè arriviamo a un punto, diciamo perfetto, bellissimo, adesso cominciamo a togliere, perché come dici te è un rapporto tra. La persona e l'abitare tra una casa privata, uno spazio pubblico quindi noi dobbiamo solo creare il contenitore dentro cui avvengono questi rapporti, capito? Però non dobbiamo dargli nient'altro, sarà poi la persona a dare colore suo
0: anche Mm cioè.
1: Certo, eh, sai cosa, l'unica cosa, eh, ne parlavamo proprio nell'ultimo, nel nel corso dell'ultima dell'ultima chiacchierata, ehm, la questione del progetto, come dice la parola stessa, che è un po' forse uno dei temi di cui proviamo a occuparci qua dentro sto podcast, eh, cosa dice la parola progetto? Dice qualcosa che si si rivolge al futuro, evidentemente, nel senso che progetta, evidentemente. Bene, quindi quello che, fa, quello che fa un progettista di qualunque genere, in particolare diciamo nel vostro caso è particolarmente evidente, è tentare di un po' prevedere il futuro anche, no? Cioè creare una sorta di perimetro affinché quello che è un futuro possibile si possa ehm, dipanare, si possa mh, dipanare possa o sì. eh, allargare. Sì, possa accadere in un contesto che lo possa contenere faccio, Adesso faccio un esempio Tipicamente tu fai un progetto per una, ca- per una famiglia Che si suppone essere una famiglia tra normale Poi incredibilmente da questa coppia escono sette figli E dentro quell'oggetto non ci stanno più sì. E questo vuol dire che le previsioni originarie si sono rivelate sbagliate Questo è un esempio molto banale se vuoi Però questo tema del dialogo tra il presente e il futuro è è sempre presente, è sempre, diciamo, molto... Immagino che nella vostra testa sia continuamente... Cioè, proprio nel vostro modo di ragionare, di un progettista.
2: Guarda, l'esempio dei dei Sette Figli è estremo perché chiaramente non arrivi a quel punto. Però tu, nel tuo progetto, eh, sei sempre propositivo. Cioè, tu aiuti le persone a... eh, aiuti le persone a creargli un un ambiente idoneo per vivere nel nel migliore dei modi che che tu reputi e che da un incontro con queste persone e un'analisi delle delle esigenze che tu comprendi, capito? Quindi magari non puoi pensare a una casa sapendo che potrebbero esserci delle variabili come eh, avere necessità di sette stanze in più però sicuramente puoi essere, pensare a una casa in, o uno spazio pubblico eh, perché, o, un, o anche un territorio, ragionare sui territori, farlo cercando di capire che cos'è il bene per quella persona, quei cittadini, o, mm. hai capito? Mm. Cioè tu pensi certamente al futuro e nel tuo pensare al futuro io, io cerco sempre tante tante utopie, capito? Eh, come prima dicevamo, il non consumo, cioè, ma non consumo, ragazzi, non è, non è chiaro Madonna. a tutti, ok? Anche a persone della sì, nostra sì, generazione, sì, certo. non è che sono tutti con quest'occhio qua. Eh, eh, noi cerchiamo di metterlo sempre nel progetto, perché sappiamo che, che è giusto, capito? Crediamo in questi valori e, e quindi proviamo a portarle avanti, questi e anche altri valori che possono essere quelli di creare spazi per la socialità sia, sia nella casa che sì. fuori, eh, di creare spazi accoglienti, eh, semplici da vivere, cioè dopo nel progetto metti tutte le tue aspirazioni per il futuro delle persone che lo andranno ad abitare, questo
0: sì, senza beh, bisogna dubbio. Avere, sì, una... Eh, di fatto è, è una tua opinione sul mondo, di fatto, cioè, come dire, stai veramente sì. progettando, scrivendo, disegnando, veramente stai, come dire, dando, sì, dando la tua opinione, quindi dai la tua idea di mondo, questo in generale lav- lavorando, chiunque lavori, qualunque lavoro fai, forse anche, anche se stai facendo dei caffè e... in un sì, bar, diciamo... beh, stai dando la tua piccola in, come dire visione sì, sì. la, la, cioè, la componente
1: creativa da questo punto di vista è abbastanza dirimente però eh? cioè la creazione di qualunque genere eh? attenzione quindi anche chi fa dei, chi costruisce il bilancio sì. di un'azienda, sì. <ride> diciamo anche però, lì deve eh, inventare mh. qualcosa deve creare una sì, razionalità c'è, c'è la, quindi, la componente diciamo, creativa
0: sì. ma c'è molto la componente di relazione cioè di che cosa tu stai trasmettendo cioè qual è la tua voce e quindi com'è il tuo modo di avere una relazione con gli altri che cosa stai trasmettendo ecco, poi magari lo trasmetti col progetto ma mm-hmm. lo trasmetti anche con le cose che dici, le cose che fai per quello penso che magari eh, anche, anche un passista ha la sua questo visione che è... te la trasmette mentre ti porta Ass- a assolutamente
2: certo Ascolta, certo. eh, mi intrometto un secondo perché se no mi vai. vai, vai, vai. Cioè, senti questo ragionamento. Prima hai detto che eh, non si riconosce una, cioè che c'è una riconoscibilità dei progetti, nonostante poi magari non c'è una, mera, una vera riconoscibilità. Cioè, se ti faccio vedere Zadid, li, li capisci tutti quelli che sono i progetti mm. di Zadid, perché hanno un segno grafico. È chiaramente facilmente sì. distinguibile okay? nel nostro secondo me non c'è sempre un segno grafico così distinguibile che cosa c'è? Il fatto che si mette al centro del progetto la, la persona per cui, sì. o le persone a cui sì, il contesto, è destinato il questo progetto okay? sì. quindi, quindi il, è un momento in cui l'architetto, che il significato di architetto è la persona che ha l'idea, il pianificatore, ma anche il Dio, Oddio, il divino, sì. ok? Cioè è proprio
1: la... no, ma è questa, no, la è metafora vero, è corretta, è, è
2: esattamente questo. No, secondo me è un momento in cui l'architetto mette da parte questo suo essere e quello che vogliamo fare noi è essere traduttori, sì, 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 sì. ok? Cioè noi vogliamo aiutare il nostro committente a comprendere le sue reali esigenze, ok? È per quello che in tanti lavori sullo spazio pubblico portiamo la partecipazione mm. perché riteniamo nello strumento partecipativo ovvero non nel lasciar dire ai cittadini sì. quello che vogliono ma nel, nel usare tra virgolette perché usare può essere un brutto verbo nell'usare il cittadino come strumento che ti permette di comprendere le, le sue necessità e le possibilità sì, di, sì. di un spazio ok? Sono, diventano dei ehm, dei dati praticamente ma anche cioè, l'altro giorno siamo andati a fare un lavoro per uno studio uno studio professionale gli abbiamo detto noi dovremmo avviare in primis un mini laboratorio brevissimo per fare delle domande ai vostri eh, mm-hmm. collaboratori cioè. hai capito? Cioè, non ti voglio dire io che il tavolo deve essere nero voglio parlare con voi eh, che mi, mi dite altre cose <ride> <Guarda> su... <ride> che io analizzo e comprendo poi come ti devo fare il Su questo veramente
0: Alessandro e Cio Gruppo mi mi hanno aperto il mondo appunto di questa cosa dei workshop o comunque di aprire un piccolo laboratorio per raccogliere delle informazioni che non sono esattamente di progetto ma che però ti danno invece diciamo le informazioni in entrata che ti consentano poi di progettare. Sì, il più possibile usabili, no? il più
1: possibile usabili, cioè, da, da, qui, da qui la ragione per cui ci si rivolge a, a metodologie che talvolta ovviamente banalizzano la complessità della realtà, questo è ovvio, cioè, nel senso che le, le, le voci, la polifonia delle de, 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 de persone dello studio professionale che dicevi prima sono infinite, dentro ci sta di tutto, i, le aspettative, le, le, i dubbi, le, le paure i interni. Eh, Anche, eh, naturalmente però perché perché le vogliamo usare le dobbiamo ridurre e inscatolare già preventivamente entro un un modo di osservazione che alla fine non è altro che una lente, una sorta di framework che ti consente di, di osservare quella determinata realtà in funzione di ciò che devi produrre, questo mi rendo conto, ripeto, è una banalizzazione Tuttavia è pressoché indispensabile, mi viene da dire. Volevo solo dire una cosa, scusa, perché sì. mi, mi sono venuti in mente tutta una serie di rimandi letterari, bibliografici, quando stavi parlando diciamo, della leggibilità di una cifra diciamo, stilistica no? all'interno di qualunque artefatto, che sia un romanzo, che sia un progetto architettonico, che sia una poesia, insomma quello che è in realtà appunto si tratta sempre di attività po- poetica quindi no? detto proprio come avrebbe detto il nostro amico uh, Heidegger cioè la, la, l'azione
0: il buon vecchio Heidegger il buon vecchio
1: Heidegger la... è un'azione di, di tipo poetica esattamente come l'abitare no? perché tu ti, ti insedi in un determinato contesto e in questo modo lo plasmi lo, lo modifichi a tua immagine e somiglianza però in realtà la citazione era molto più triviale ed era di questo mitico libro di Chuck Palahniuk che mi, mi ha sempre molto colpito no? che si chiama Diary dove si dice sei condannato ad essere te stesso poi aggiunge ogni cosa che fai rivela la tua mano cioè il punto ah, è sì. che ogni volta che sì. tu ogni cosa che tu fai in qualche modo per chi no, perché a un certo punto inizia a vedere le varie cose che tu fai e a un certo punto rende mh, assolutamente inconfondibile il tuo tocco e mi viene in mente proprio che adesso lo citava Lele, la questione dei workshop, noi a volte utilizziamo il certo. Lego per fare dei workshop, in tal senso, per caro Bex, talvolta forse dovremmo anche incrociare un attimo mm-hmm. le nostre strade, perché potrebbe essere interessante. E perché usiamo il Lego? Usiamo il Lego perché ehm, secondo tutta una serie di teorie, di rimandi anche lì psico, psicodinamici di vario tipo, la capacità di rappresentazione che hanno le mani rispetto alla testa è infinitamente superiore cioè, eh, e mi viene da dire questo va vale anche per te cioè, quando tu ti metti lì e, e fai uno schizzo mm-hmm. di quello che secondo te dovrebbe certo. essere quella determinata casa lo stai facendo con la testa eh sì, sì, in sì. parte ma in buona parte con le mani e sono le mani che, hanno, che vanno per conto loro e, 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 ti, e c- come dire ti mettono a nudo ok? Cioè, tu puoi anche far finta di non essere tu però poi alla fine le tue mm-hmm. mani vanno sempre a parlare lì perché sono più sono più intelligenti di quanto tu stesso non sappia, sì. capito? Quindi è la, la, la manualità come, come forma suprema di, di espressione non a caso, la, alla la fine
2: manualità
1: esprime e una e poi diversa. c'è sempre
2: anche la logica che, che stava anche con uh-huh. quanto dicevamo prima: del gamification: cioè il cercare uh-huh. appunto di prendere dei dati, far ragionare le persone, eh, usarle per recepire le loro, eh, le, i loro dati, capito? E usarle però in una logica di gioco. Eh, ad esempio, penso che mm. oltre al, al tema della manualità c'è il tema proprio della, par- della parte cosiddetta ludica, cioè quando tu tirerai fuori la scatola dei Lego, eh, tutti saranno un pelo più rilassati, un pelo più tranquilli nel... Esatto,
1: è proprio così e la
2: gamification, l'altro giorno guardavo eh, il comune di Bologna ha tirato fuori una gif animata in cui si vedono tutte le strade eh, e si vedono, prendono colore in base alle percorrenze dei ciclisti sui vari percorsi nelle varie ore della giornata questa immagine bellissima ho detto ma che bello come hanno fatto a farlo, poi ho approfondito un pochino, hanno usato quell'app che avevano messo in giro qualche mese fa con la quale tu eh, riuscivi ad avere degli, dei, degli incentivi e andavi a lavorare in bici, capito?
0: Quindi ah sì, sì, che guadagnavi incenti, dei però punti. Però allo stesso momento
2: sì. tu sei dentro questa gamification, quindi stai giocando, ma giocando sul serio, perché il comune è, è in grado di prendere questi dati e usarli per capire, eh, ad esempio, per fare un piano della mobilità ciclabile che può cambiare, no? Perché si rende conto che in determinate ore, in determinati giorni, in determinati periodi le necessità sono diverse. Sì.
0: E niente, così. Proprio l'altro giorno vedevo qui sulla pista ciclabile vicino a casa mia, in via Sabotino, che c'era un ragazzo che segnava sì. su, con una, una penna tutte le persone che passavano e su un foglio probabilmente stava facendo appunto una una registrazione è un monitoraggio esatto dell'utilizzo no ma a proposito di grande invece impatto dell'autore architettonico sul progetto per cui vai a vedere un posto che sembra soprattutto diciamo il lavoro di un architetto più che un posto vero e proprio con una funzione eh, il punto di connessione tra questa eh, tra il lavoro di Bex e altre cose che adesso sto per snocciolare sia io che Alessandro Bex siamo stati da poco a vedere il museo lumen a Plan de Corones mm. fatto da Zadid. Ah, no, scusami, no, il museo Messner scusa, di fianco al Lumen. però la cosa che mi ha impressionato è stare a arrivare su a Plan de Corones e vedere, ovviamente, da lontano vedere subito mega riconoscibile l'architettura del museo Messner progettato da Zahadid che avevo già visto e rivisto un milione di volte su Instagram ed ero entrando dentro di fatto è tutto talmente uno svarione che di fatto stai vedendo Zahadid dappertutto no? cioè è come se tu la guardassi poi a me è piaciuto molto nonostante tutto nonostante fosse diciamo già super visto e super diciamo anche manieristico forse
1: Instagrammato
0: Eh, esatto e a parte qualche attacco un po' di claustrofobia perché comunque sei dentro questi tunnel un po' tutti sghembi e perdi un po' eh, l'orientamento poi la mascherina non respiravo bene, poi dovevo stare dietro ai cini insomma un gran casino poi invece sono stato al Lumen di fianco altro museo invece della fotografia di montagna meno meno blasonato perché non fatto da da un archistar probabilmente, meno famoso e tutto però l'ho trovato è stata una bellissima sorpresa è stata una visita incredibile con un allestimento interno strepitoso e e dove ho notato che quindi un posto come il Museo Messner di Zadid era imballato di gente che non si girava il Museo Lumen che era sempre su Plan de Corones che che è una specie di Luna Park in quota ormai però sì. Va bene, anche così. Io non lo so poi se va bene, poi vorrei parlare, vorrei sganciare la bomba della, dell'argomento sì. montagna qui sul nostro tavolo virtuale. E, e intanto, volevo sapere se eri stato al museo Messner, se eri stato al museo Lumen, sì. sei eri stato a Plan de Corones.
2: Sono stato a Plan de Corones per tanti anni con il grandissimo Andrea Sesta che ci ospitava Grande, grande Andrea che se Sesta tutti, che ci ospitava sempre e poi in nel, nel, epoca più recente eh, ho smesso di fare degli ski pass e, e quindi eh, non.
0: Eh, perché inizi ad andare su con le pelle invece. Sì, di foca. perché
2: inizi, inizi Sì, perché non avevo più voglia. Ho fatto tante, tante. Sì, eh. sono belli cari, cari. Sì, sono cari e c'è un eh. modo di vivere eh. la montagna che a un certo punto non, non ti sta più bene. Capito? Plan de Corones, sì. e come altri posti dove stavo, andavo in montagna quando ero bambino, prova a immaginare così era l'Alto Adige negli anni 90. Era un posto in cui. Eh, a parlare italiano erano pochissimi capito? Eh, Adesso è completamente cambiata, è diventata estremamente accogliente, quindi giustamente le persone ci vanno volentieri però magari chi cerca un certo tipo di montagna poi deve cambiare un po' i propri itinerari capito? Eh, Secondo me è molto semplice quindi non li ho visti questi due due, non li ho visti dal vero, non sono mai andato in epoca recente a vederli però cioè vedi proprio come effettivamente quella Zadid lì, perché l'han chiamata? L'han chiamata è perché tu chiami una persona famosa, capito? Tu metti sul, sulla cima di quella montagna un gagliardetto capito? Cioè a un certo punto mm-hmm, e lo studiavamo sì. anche all'università l'architettura diventa comunicazione l'architettura per le sì. prova a pensare per le fabbriche per le aziende diventa e comunicazione uh-huh. dall'esterno nel cercare di spiegarti cosa avviene dentro ma anche comunicazione perché sì. tu ti affidi a, a persone che ti portano il, la loro riconoscibilità hai capito? Quelle,
0: sì, 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 sì okay.
2: Cioè ma poi anche nel tuo lavoro è così, anche nel tuo lavoro, perché a un certo, ah, certo punto quando vai da quel designer lì sai che lui ti farà un ottimo lavoro e poi è stato quel designer, quel grafico, quel progettista. Ma a volte
1: guarda, è ancora più perverso perché ci sono alcune, alcune tipologie di, di appunto professioni che non arrivando a produrre un artefatto fisico visibile. Mm. Eh, a un certo punto diventa anche difficile sapere chi ha fatto quel determinato intervento, tipicamente un'azione di consulenza, di non so, una riorganizzazione aziendale sì. tipicamente no? sì. Sì, non è che lo vedi dopo non è che dopo va in giro con una nuova organizzazione eh, giusto, cioè, sì tuttavia diventa, è ancora più perverso perché a quel punto è il Consiste cioè, diciamo l'elemento differenziante o diciamo che, che, che attribuisce prestigio al soggetto che si avvale di un determinato professionista piuttosto che un altro, consiste nello spendere que- questa notizia, cioè il fatto di aver coinvolto sì. il tale o tal. Non, non, mm. non, non c'è niente, non, non si vede niente se cioè, non. Metti
0: una news sul sito.
1: Quindi, esattamente, quindi diventa solo <ride> comunicazione. In questo, voi state dicendo che la comunicazione dell'architettura eccetera eccetera, invece a un certo livello diventa sì. solo comunicazione e basta, senza, senza prodotto, quindi è ancora più interessante. Sì, quindi. perché è roba
0: immateriale, sì.
1: Quindi immateriale a, certo, a un certo punto non c'è un output... Un output concreto insomma. Comunque mi pare che Emanuele volesse introdurre sì, la questione di montagna,
0: è che è un altro dei veramente ma Emanuele. Non va dei punti forti non va di va tante Dex. in montagna.
2: Tu, invece, Ale corri in montagna.
1: Io sì, io sì, ma perché i poi i miei negli anni hanno comprato una casa in montagna oh. e così via. Quindi ultimamente <ride> devo dire, sì, abbastanza spesso, anche per questioni professionali, nel senso che. Mh, da un po' di anni mi occupo di, di politiche che c'entrano con, la mon- con, con le montagne, uh-huh. diciamo, e poi nel frattempo sto frequentando persone che vivono in montagna, sempre, sempre di più, quindi uh-huh. morale sì. Eh, da uomo di pianura, che più pianura non si può, Beh, da bassa poco, proprio. Ci manca poco più abiti sotto il livello del mare, cioè non sopra, non a zero, ma addirittura in, in, in negativo. Eh, però forse proprio per una reazione quasi che c'entra con questo mio status eh, depresso in realtà cam- frequento molto la montagna Sì, e per quanto riguarda lo sport eh, in effetti da-, da assoluto scarsissimo runner quale sì. provo a-, a essere in effetti mi interessa la montagna e certamente non la pianura che per me è solo semplicemente un luogo di produzione di chilometri e <ride>
2: Tu che rapporto? Allora, un rapporto che nasce lontano, lontano, perché andavo in montagna, e mi portava il nonno, i nonni, mi portavano i genitori, e mi insegnavano a arrampicare, mi insegnavano a sciare e, e poi dopo passavamo tante estati, quando ero, quando ero bambino, passavamo dei mesi in Alto Adige e, e lì... Madonna. Io e mio fratello siamo molto, molto appassionati da questa cosa che ci veniva tramandata dai genitori, dagli zii, maestri di sci, insomma tutti Mm. molto, molto infuocati. Però secondo me è proprio più una passione per l'outdoor in generale, perché eh, perché tanto, tanto vado in montagna quanto vado anche poi al mare, capito? È chiaro che la montagna mi sembra più accessibile, però per dire anche quest'estate ho fatto poca montagna, tanto mare, poi faccio tutto quell'outdoor che posso fare al mare. E adesso negli ultimi anni mi sono messo a fare pesca in apnea, quindi wow. invece che andare su hai giù. Vai giù col il fucile visto. con... Uh, la, sì, col fucile, la muta i piombi e, e cerchi la cena. Ma va vale. <ride> là... È più un'esplorazione in realtà, perché poi non ho, non ho dei grandi risultati. Eh, però diventa, ecco, cioè, penso sempre che la cosa che mi piace tanto è l'outdoor, anche, anche il tema della corsa del trail, in cui sì, corri più ehm. su colline poi nella nostra zona, cioè è proprio per, perché ti permette di, di uscire nella natura, capito? Sì. La montagna effettivamente è riesci a essere molto estrema in questo perché tu tante volte ti puoi trovare in delle condizioni e, in cui sei da solo, eh, ti affidi solo alla tua, alla tua esperienza, alla tua, alla tua forza fisica, alla tua capacità in, in degli ambienti che sono ostili chiaramente, sì. capito?
1: Hai mai paura tu quando sei
2: giro? Sì sì, 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 io ho paura, eh, ho paura... A... Ma perché la paura bisogna averla, perché senza paura sei un po' un irresponsabile. La paura ti permette Mm. di di cercare, di controllare quelle che sono le cose che ti fanno paura. Poi tante volte vai in giro con gli amici, quindi questa paura si viene Mm. tra virgolette eh, divisa, Eh, Mm nel senso che quando stai insieme alle altre persone poi eh, sei un po' meno responsabile. Per questo poi anche il motivo per cui a me piace poi tante volte certe cose farle poi da solo, capito?
1: No, infatti, per esempio, tu sei uno che si avventura nel bosco da solo, quasi come un novello cappuccetto rosso. Sì, 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 faccio da solo. Quando vado all'elba, ad esempio, che lì corro
2: tanto e, e lì quando corri all'elba, cioè sei capace che stai via quattro ore mm. e incontri un'anima viva. Per esempio, io sono sempre in ansia da cinghiali, ma eh no, certo. Perché vedo dei cinghiali che... Se se lì, no, ti è capitato eh, di
1: incrociarli, sì.
2: sì? Sì, sì, continuamente. E quindi? Allora le mani eh, a parlare, capì? perché poi mi, i, gli albani mi dicono ma cosa cos'è che sia un cinghiale,
1: non fai mica niente.
2: Mm. Ah sì,
1: insomma, eh, no, se li vedi fai confusione. Eh. Cioè loro t- tipicamente non ti hanno mai caricato, come si dice? No, se no albero penso, direi che vado sull'albero. alberi. <ride> So di gente che è rimasta in, in cima a un albero per ore e ore e ore prima di e poter è. scendere. Eh.
2: Ah lo so, ogni tanto c'è, scappa anche il morto, infatti a so, me il cinghiale mi ansia.
1: Eh, anche me <ride> però però eh, non beh. vuol
2: dire che non ci vado, capito? Io esco, parto, vado, ma come quando vai a correre in collina che ci sono poi i cani. Eh? Sì, sì, sì. Ieri domenica ho fatto un giro bellissimo. Dove? Rivabella, Amola. Eh, poi passi via Landa nelle zone di Calderino, San Lorenzo eccetera sì. Beh, ogni tanto passavo davanti due o tre cancelli che mamma mia se c'era l- l- lo spazio per uscire, i cani
1: ti mangiavano facevano, Dio.
0: no devo dire che guarda, prima mi ha colpito molto quando mi hai detto che ti sei stufato di fare degli ski pass cioè il fatto di andare su con gli sci, io non so neanche come davvero si faccia a risalire una montagna innevata con degli sci, con la fatica e tutto, non non riesco neanche a immaginare la soddisfazione di arrivare su e girarsi e poi dopo semplicemente sciare giù tutto il percorso che hai fatto in salita, ma mi sembrava proprio che tu l'avessi accennata come quasi un gesto politico, no? Che ti ha un po' stufato sì, la, la, la sì, montagna sì, sì. super turistica sì. dove impianti, eh, energivora, sì, eh, neve artificiale, quelle cose lì, penso era questo che sì, ti sì. rompe, raccontami eh, un attimo. Da, da
2: bambino la montagna e lo sci è la cosa più bella al mondo perché ti porta nei genitori, nelle vacanze, eh sì, nelle avventure sì, stupende. Sì. Poi crescendo lo fai con gli amici, poi arrivi all'età adulta in cui sei più consapevole, più conscio di, di, di quel, ciò che ti piace, eccetera. Sì. E io sono arrivato a un momento in cui ho detto sono stanco di sciare e mi sono messo a fare il Telemark, che è una... Bellissimo, elezione,
1: meraviglioso, eh, vabbè, è uno eh, dei beh, più belli di eh, tutti, che figata. Eh, una volta mi eh, ci devi portare... Eh, che cos'è? Eh,
2: Spiegatemi. Eh, il Telemark è una disciplina, il Telemark è una regione norvegese Sto che piano. dà il nome a questa disciplina. ehm, che è probabilmente la la maniera più antica di di sciare il
1: progenitore dello sci da discesa come lo conosciamo
2: oggi devi immaginare di avere due sci coi talloni staccati come sarebbero quelli da fondo quindi attaccati solo sulle punte e per sciare tu ti inginocchi ogni curva loro avevano capito che in in questo modo riuscivano poi gli svizzeri che invece stavano su delle montagne più ripide e più ghiacciate, capirono che bloccando il tallone tu lavoravi meglio sulle lamine ed eri più più aggressivo, capito, riuscivi a controllare meglio. Allora eh, sono arrivati dei nuovi materiali negli anni 2000, per cui il telemark è ritornato di moda eh, e io mi sono infuocato e per sei anni praticamente ho venduto i miei sci e ho fatto solo telemark.
0: Cioè, quindi usando comunque gli impianti di risalita ma scendendo esatto, in stile Telemark esatto. okay. ho
2: fatto anche delle gare dei campionati italiani no, oh, ma dai sì, perché bellissima. Telemark lo fanno in quattro gatti quindi. è facile vincere sì, vuoi dire Sì, no facile vincere no facile partecipare <ride> dai. e poi cosa è successo che eh, andavo Con il telemark avevo anche la possibilità applicando queste pelli di foca sotto gli sci di salire perché come ti ho detto prima il tallone è libero, Mm, eh libera la mente libera il tallone. Mm. (ride) Però scendere in appennino era complesso perché scendi in mezzo alle faggete, non hai hai gli ampi ampi spazi, esatto. Tu devi pensare che quando ti inginocchi dalla punta del tuo sci sinistro alla coda del destro... Mm. C'è una lunghezza eh. importante, capito? Perché sei in ginocchio, bene sì, sì. le gambe un quindi po' siamo pezzi.
1: delle piste larghe, ecco, diciamo.
2: Sì, allora non, non mi trovavo bene a fare lo sci alpinismo nell'Appennino, e, che avevo già lontanamente visto in età, quando ero più bambino. E quindi sì. lì un anno mio fratello mi disse, dai ti regalo gli sci, tieni, e, e quell'anno lì fu una, un inverno stupendo, ma veramente stupendo, che rilanciava neve su neve in Appennino. Io mi ricordo che finì il primo di maggio, primo maggio, a sciare sul Cusna, che è la montagna di Modena, il Reggio. Insomma, ah, eh. eh. oh,
1: vai, tra Modena e Regione, diciamo. Cioè,
2: vuol dire che esserci della neve a maggio per scendere da lì, ah, è stato un inverno stupendo. E dopo basta, ho detto, ho detto quindi gli, le sci in pista, mi sono stufato. Lo sci di sì. Telemark è bellissimo, dopo ho insegnato ad andare a mia moglie e ogni tanto facciamo solo discese, capito? E ah. poi ah. mi sono detto, però a me, come mi piace andare a correre, mi piace la mattina uscire, mettere, f- avere lo zaino, il panino e fare, fare la gita. Sali, ci metti, non so, quattro ore a salire
0: e mezz'ora scendere e poi, mezz'ora scendere e poi, se va bene mezz'ora, anche no io. no scendere
2: ci metti sempre poco sai rispetto ah. a quanto sai e poi basta è finito tu poi ti godi la giornata capito sei un po' meno nel loop e quando mi capita di andare in montagna tipo in Val di fassa che c'è sì. tutto il traffico che va su e tu in quel momento stai andando giù perché tu vai su un'altra montagna capito rispetto sì. alla massa cioè lì io ho proprio bene, capito? Perché eh, a me, ci credo.
0: Mi dà soddisfazione. Forse da più di un decennio mancavo a sciare. E mi raccontavano che è cambiato anche il metodo, sì. il modo di sciare. Cioè il, quindi si vede chi è... The carving. adesso. Sì, c'è cioè che c'è un modo diverso sì, di cioè ascol- sì, sì, sì. Vado... Ho fatto anche l'anno scorso
2: degli aggiornamenti con un maestro, che è bellissimo eh. perché vedi che anche una persona, ma anche anziana, capito, che scia con sì. una certa impostazione è capace di trasformargli la, la sciata e, e renderla super moderna. cambiano okay. i materiali quindi cambia, cambia l'approccio, però per la fatica, sì. e la fatica secondo me è chiaro all'inizio fai molta fatica, poi piano piano impari a essere a controllare meglio i tuoi sforzi, impari a vestirti di meno. Sai quando sali Anche. su una montagna, che fuori ci sono zero sì, gradi, sì. stai quasi in maglietta, capito? E invece tu, quando vai a sciare, sei vestito come un matto, e perché chiaro. sei sempre eh, sì. solo, continuamente in discesa, capito? Anche sì. questo, per me: o seduto
0: sulla seggiovia, fermo sì, a fermo freddo. Freddo.
2: Ma quanto è bello renderti conto che con 4 gra- 3 gradi al sole tu stai. Sì, sì, tu via, sei una stufa sei una praticamente, stufa, esatto. così la fatica chiaramente a me piace correre corro in inverno per allenare questo sforzo però pian piano che un pochino impari non so è... non so come spiegarlo. Man, però è come se tu porti tua figlia a fare una passeggiata e salite un po' in montagna capito? Sì, sì, magari sì. lei si stufa si stanca, non ha tanta voglia ah, tu guarda. invece <ride> dici piano piano sì. Ci cioè arriviamo. Scusa, capito, se ti lo porto un attimo uh,
1: indietro con tutto questo ragionamento sull'allenamento. Vorrei capire una cosa, tu ti ricordi com'era quando non sapevi fare queste cose? Cioè, parliamo, sì. Sì, sì. parliamo anche proprio del, del progetto. torniamo un attimo al progetto, cioè, quando non sapevi progettare, o anzi, scusa, anzi, riformulo, ogni volta che ti approcci a un nuovo progetto... Prima di aver capito dove vai a parare con le proposte che vuoi fare, come ti senti? Cioè, quando, oh. com'è? Quando, studi, studi, com'è quel momento? Impri. No, per, secondo me devi capire, studi, studi,
2: cerchi di capire cosa vuoi fare, eh, cosa hanno fatto gli altri e poi provi a applicarlo a te. Cosa hanno fatto eh. gli altri chi? Eh, sì, gli altri progettisti, i riferimenti progettuali sono importantissimi. Ah, ecco. E gli altri sportivi, le tabelle di allenamento, hai capito? La, la prima maratona è, ho preso la tabella di, una tabella di allenamento e l'ho seguita pedissequamente. E, e infatti mi sono allenato molto, quelle che sono venute dopo non mi sono allenato così tanto però avevo imparato a capire quello che devo fare io.
1: Quindi in entrambi i casi, scusa, il tema fondamentale tu stai dicendo che è il confronto con gli altri, con ciò che è stato fatto prima, Mm. boh, l'imparare sia dagli errori che dai successi, diciamo. Secondo me devi
2: studiare, proprio ti devi un po' incistare, capito, perché Mm. a me (ride) succede questo, mi viene io ho tante, tante, tante manie tante passioni diciamo un giorno un ragazzo parlavamo lui mi dice io guarda io sono un ciappinaro Io no sei un grande anch'io sono un ciappinaro <ride> cioè, <ride> mi piace fare tante cose ma come fai a fare tante cose cerchi di, di impararle un po' capito cerchi di imparare, poi eh, sì. non diventi mai bravo in nessuna eh, chiaramente boh, forse no Alcune ti vengono meglio, altre ti vengono peggio, però eh, come fai ad avere tante, tante passioni, tante la, la voglia di fare tante cose, sì. provi un po' a, al di là che ti appassionano poi le studi, cerchi di capire come sono fatte, come hanno, fatto, sì, come hanno fatto gli altri. E perché alcune secondo tempo. te
1: sono rimaste, mentre altre magari che hai fatto poi si sono in qualche modo... Disperse o hai, hai cessato di, di frequentarle così via, cioè, che cosa, cosa hanno alcune cose diverse dalle altre, che invece fanno particolarmente come dire, sopravvivono a questo istinto di cominciare, di cominciare sempre nuove cose. Cosa Cos'ha la corsa che, che non ha, che non so, il tennis a cui ti è capitato eh. di giocare in passato, ma che però, mm. non, gio- che però non ci giochi più.
2: Mm. <ride> è una bella domanda. E penso che mi siano rimaste in mano le cose più semplici. Quelle, cioè, mm. il bello della corsa è che ti metti le scarpette e vai fuori,
0: eh? Esatto. Cioè,
2: ti metti le scarpette e vai sì. fuori e dopo torni. Io parto, abito in Biogobassi, eh, praticamente, e in un chilometro e mezzo sono a Villa Ghigi sulle strade bianche e poi ciao, capito? Vuol dire un chilometro e mezzo sì. vuol dire dieci minuti, praticamente perché 10 minuti e un quarto d'ora sei lì sì, sì, è quello e più e essenziale, essenziale per tornare alla bravo. parola
0: chiave. Anche, anche
2: nello sci alpinismo diventa essenziale perché hai i tuoi sci, eh, i bastoncini, sì. arva, pala, il panino. Non ci sono code,
0: non ci ah, sono code, impianti, tu, non c'è skipass. Con...
1: Forse è quello. Sì. Questo. Che resta il, la semplicità direi mm. che è una risposta ah, non sì, da poco sì. questo non l'avrei sì, detto è la allora. più
0: sostenibile sì. abbiamo
2: fatto delle le ultime vacanze con Gaia andiamo in montagna al mare poi facciamo un po' dei viaggetti era nata la mia nipotina che è nata in Svezia mm-hmm. e, e quindi siamo andati su con la macchina a trovarla e, in Svezia? E, Bologna, Svezia? sì, <ride> poi siamo andati un po' più su in Norvegia no? mm. l'avevamo organizzata per dormire dentro perché quando vai su ci sono questi um, autogrill estremamente accoglienti, sono quasi delle aree, campeggio, aree picnic.
0: Quindi okay.
2: vedi, fatto, siamo stati essenziali in questo. Quest'anno abbiamo, abbiamo detto, Gaia, facciamo una cosa che io avevo già fatto, anche da solo, e ho detto facciamo dei viaggi in bici, capito?
0: Cioè, anche la cosa di Pex è la grande bici, è vero. Sei un grande ciclista, anche
2: mi piace, mi piace forse più mi piace girare con la bici. Ciclista, quelli che fanno il giro. Io.
1: Da cui anche il nome beh, del beh. vostro studio, che in qualche modo mi ha preceduto. No?
2: Il nome dello studio lo, 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 lo trovo Alessandro.
1: Mm-hmm.
2: E e ci è piaciuto tantissimo Poi è un perché
1: è gi- un doppio gioco no? ciclo stile, cioè da una parte il ciclo dall'altra parte il ciclo stile e lo, sti- sì. lo stile e il ciclo stile che in effetti è un'altra cosa ancora che non c'entra però, c- però c'entra sì, 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 è tante cose. Se, rico- sì. se tu ascoltatore ri- sai cos'è un ciclo stile, mi raccomando, mandaci subito un messaggio, esatto. ora.
0: Un messaggio con scritto ciclo stile per ogni episodio di divergine, <ride> devi sapere, stiamo <ride> instaurando questa cosa. Chi riesce ad arrivare a superare la soglia della fatica dell'ora di ascolto, come in questo caso, se eh, noi daremo delle parole chiave, in questo caso è ciclo stile, ripeto, ciclo stile, C I L, ok. <ride> e se ci manda un messaggio uh, vince un mappamondo ecco. mm. un mappamondo
2: di quelli per temperare le matite quelli piccolini
0: <ride> è da scegliere come quello che c'è lì vicino all'ambasciatore cioè quel negozio ci sono questi negozi nei centri storici delle città che vendevano che ne so, le borse eh, da um, come si chiamano quelle da computer quelle, quelle serie poi vendono i mappamondi poi hanno sì, i libri di scuola sì, no? sì. quelle cartolerie un po' fighe in questo caso vincerà mappamondo. No, aspetta. Io, ultimissimissimissima,
1: prossima, prossima gara che so che sono tutte annullate, però diciamo qualche c'è corno, progetto. C'è il Corno. Quando? E, e, um,
2: Gianluca Di Meo ha organizzato il eh, sì. corno, corno alle Scale Trail, edizione 0. Iscrizione gratuita, oh, pacco gara garantito e il 24. No, te lo dico cioè così, facciamo pubblicità.
1: Mm.
2: 24 dicembre? Di ottobre. No. A ah, 24 dicembre c'è l'anno.
1: Ho un matrimonio di... della persona che adesso mi sta ascoltando e alla quale quindi mando un sonoro. Beh,
0: auguri agli sposi. Ma esatto, anche <ride> <ride> ovviamente visto che ci siamo il 24
1: ottobre, ottimo. Va bene, Vabbè, okay, grazie. Il prossimo? Ah, io in questo momento non ah, Aspetta, forse il, il mitico cinghiale. Andiamo al cinghiale? Se vieni tu, ci vado anch'io.
2: Oh, si può fare anche se ti dico onestamente, vista la situazione sanitaria locale, per me si corre da soli. Salta adesso. tutto, ma no, si corre da soli. Dai. Ma va bene, comunque cor- mh, organizziamo un'uscita volentieri, ci, ci portiamo anche a Ale, Ale
1: Emma, Emma. Emma, Esatto, quello Emma. Che, <ride> da, da, da Vergine, proprio lo sverginiamo in quello Io che. Io vi sì, aspetto
0: alla fine, via. che sì. andiamo a pranzo, puoi fare anche <ride> così, sì. non c'è problema.
1: Grande, va bene, ciao, ciao va ragazzi, bene. grazie
0: mille. Ciao, ciao, bello, ciao a
1: presto, ciao. Siamo Emanuele Centola e Alessandro Pirani, e questo è Vergini.